0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день, И сегодня у нас в гостях Григорий Явлинский. Григорий Алексеевич, добрый день. Добрый
2: день, спасибо за приглашение.
1: Ну, в общем-то, мы никогда как-то и приглашали, все время собирались приглашать. Вот, ну, значит, мы неправильно поняли ну, решение хорошо, партии. Ну, хорошо, что вы собрались.
2: Нет, я же, собственно, не просто так к вам в гости пришел. Я пришел разговаривать, я надеюсь, с десятками, сотнями тысяч людей. Да, совершенно верно. Я же, там в решении партии сказано не о них, а, а не о них. Это о нас. Там о вас. Они. Да, а, это о нас. Хорошо. Там вас, мы забыли, пошли хорошо. дальше. Ну, мы Думаю, тут
1: просто, ну, ну, я позадаю вопросы, хорошо. Я все, все не что угодно. Я Смотрите, ж, это, смотри.
2: На... Просто, если вы оставите мне небольшое... Время, чтобы я и с ними мог поговорить, да. а не только ответил на Хорошо. вопросы корпоративного свойства. Давайте вопросы То, корпоративного пожалуйста. свойства. Хорошо. Это просто такая просьба. Хорошо. Хорошо. Смотрите,
0: мы много раз с вами здесь говорили об ответственности. Да? М-м-м. Часто путаю ее с виной. Да, ну, терминологически, а может быть и юридически. М-м-м. Но вот история с дождем в Латвии снова подняла этот вопрос. Она подняла на лингвистическом уровне там, наша армия. Если это наша армия, как говорили некоторые из них, значит, на нас и ответственность. А если это не наша армия, если на нас ответственность. Вот можете э, рассказать, э, в чем ответственность власти российской, и в чем ответственность нас с вами? И и вот этих вот людей, которых вы хотели... В чем их ответственность?
2: Хорошо, это очень серьезный вопрос, но если вы позволите, я все-таки два слова введение сделаю. Я хочу... Я это говорю теперь каждый раз. Я и мои коллеги, товарищи, мы категорически против всего того, что устроили. Можете называть это специальной военной операцией, можете каким-то другим словом, но совершенно категорически. Это страшная трагедия, не имеющая никаких оправданий. Никаких объяснений, никаких причин. Это принципиальная позиция. И мы никогда от нее не отступим. Мы к этому можем вернуться в любой момент. Вы знаете, что уже с марта месяца очень твердое наше заявление. Оно сложное относительно прекращения огня. Вот ситуация от этого далека. Но тем не менее именно это, то, что нужно сделать как самый первый шаг. Вот. И угрозы, вытекающие из всей этой истории, очень велики. И как-то люди, ну люди же живые, все мы живые, люди привыкают. А угрозы увеличиваются. растут И да. Их даже незаметно. Угу. Их даже незаметно, ну, потому что это становится повседневностью, и они нарастают и нарастают. Второе. Я все же не могу об этом сразу не сказать, о том, что трудно даже найти слова в отношении того моего боли и беспокойства и переживания, связанного с Владимиром Карамурзой с Ильей Яшиной. Они разные люди, но сейчас не в этом дело. С такими людьми, о которых очень мало кто говорит, как Александра Скаличенко, девушка такая. Я могу только сказать, что в Яблоке, только несколько вам назову, вы можете себе представить, в Якутии Наговицын ожидает уголовного суда, в Хакасии Афанасьев сидит, ожидает приговора, ему даже с женой не дают уже полгода встречаться. Это все члены яблок. Наговицын руководитель организации региональной. зам замруководитель. На Камчатке Ефимов знаменитый журналист, человек, который сделал первое телевидение, ну, помимо государственного, Он тоже находится в том же положении. Вот. Мы совсем с этим постоянно сталкиваемся. И я хотел всем этим людям от души выразить все, что только возможно. Вот. Ну вот, а теперь... Здесь один
1: ираида спрашивает, а Алексея Навального вы не упоминали? Алексею
2: Навальному я уже говорил. И повторяю, я ему желаю здоровья, чтобы у него хватило сил, чтобы он выходил. У нас разные политические взгляды и позиции, но сейчас не об этом речь. Сейчас речь о том, чтобы эти люди сохраняли жизнь и здоровье. Это чрезвычайно трудно. Это чрезвычайно трудно. Вот и все, что я могу про это сказать. Сейчас речь идет не о политических позициях. Если эти яблочники, которых я назвал, это действительно наши коллеги, Володя Кармурза это уже немножко другое, Илья Яшин это совсем другое, но сейчас не об этом. Сейчас о том что угрожает всем, не только лично им, а просто вот всем. Ну вот, вот эти две вещи я хотел сказать с самого начала. Теперь попытаюсь ответить на ваш вопрос. Понимаете, друзья, война, и это такие эпизоды будут со всех сторон, расчеловечивание, ненависть растет со всех сторон, содна Поднимаются самые темные всякие чувства. И никого, как вот только что, я вот зашел секунду назад, и вы говорили, я ничего не могу сказать украинцам, что бы они ни говорили, и и здесь ничего невозможно сказать. Ну да, это вот так выглядит свобода слова во время войны. Ну что вы хотите-то? Ну как она еще может выглядеть? А как еще может быть по-другому? Ну вот это такая история. И вы правильный вопрос, Алексей Алексеевич, задаете там, Вот он говорит, наша, не наша. А как? Это невозможно вот в этой ситуации, в этом, в этой катастрофе. Невозможно с этим разобраться. Любой человек случайно там что-то скажет, что-то не скажет. Есть масса чего можно по этому поводу сказать. Но вообще это вот вот такая яма. В этой яме происходит все. И это будет происходить. И не надо думать, что кто-то есть в этом идеальный и так далее.
1: Как себя вести в этой яме, и как ощущать ли, вину ли, ответственность ли, вот а, думайте о первопричине
2: да, вот этого всего. Как, правильно. Каждый решает это, в общем-то, сам. Отвечая на вопрос, который задал Алексей Алексеевич, ну, что касается принятых решений государством, тут говорить просто нечего. Что касается граждан, я лично считаю, что мы все несем ответственность. Каждый, и я лично. Каждый по-своему. Знаете, это такая ответственность, ну вот как, скажем, судебные наказания. Кому-то штраф, а кому-то 20 лет срок. Это по-разному. Каждый несет свою. Но у нас было 30 лет на то, чтобы построить другую систему. Другое государство которая никогда бы этого не сделала. И шансы такие были, в этом я абсолютно уверен. И варианты такие предлагались. Мы ведь с вами это обсуждали. Да, мы это обсуждали. Да. И предлагались. Нами, допустим, допустим только нами, 11 раз за 30 лет. Я могу их всех по пальцам перечислить. Я уже подробно написал. и написал про причины. И можете посмотреть все развилки. После нашего разговора я сделал огромную такую штуку про развилки. Там каждую развилку можно посмотреть. Что можно было делать и что сделали на самом деле. Что нужно было делать и что сделали на самом деле. Это все так. Ну вот это, это, это наша, мы там. наша ответственность. сейчас но вот мы, сейчас там, мы там. есть. Да. Вот. да. да. Ну вот, да. вот сейчас мы там. Так. Теперь. И в чем
0: сейчас наша ответственность? Значит, Граждан, я имею в виду граждан. Ни политических лидеров, ни
2: журналистов, которые подходят очень... к микрофону. Леша, спасибо. Да, очень да. хороший вопрос. Быть честным самим собой. Для каждого это очень особо. У кого-то трое детей, у кого-то больные родители, у кого-то еще там что-то, у кого-то жить не на что. Это очень сложно. Я не могу сказать всем про всех за всех. Я только могу сказать, что все эти люди... Раз уж вы меня на такой разговор, вы мне дороги, мне дороги. И я считаю своей обязанностью и долгом работать для того, чтобы поддержать их, найти выход из этой ситуации и сделать потом так, чтобы это никогда не могло вернуться. Больше никогда. И использовать все знания, весь опыт, все, все, что возможно для того, чтобы решать вот такие задачи. И, кстати, для меня нет те и эти. Для меня трагедия, гибель и тех, и этих. И вы понимаете, о чем я говорю. Для меня они одинаковые. Почему? Потому что это моя страна и моя жизнь. Вот. Потому что все это моя родина. И я ее не оставлю никогда. И сейчас она для меня. Вот она вся, как больной ребенок, понимаешь? который невозможно бросить И невозможно отказаться И невозможно его обзывать, чтобы не происходило Так я чувствую Может быть кто-то чувствует иначе Но я пришел сказать это вашим слушателям
1: Вот слушатель задает вопрос Те, кому 20 лет всего, например Задает слушатель Вот те, кто не знал вот этих 30 лет Кто родился при Путине уже И сейчас оказался в такой ситуации
2: те, что что им делать. Вот что им делать? Как разобраться? Пожалуйста, во-первых, понять, почему это случилось. И если они этого хотят, понимать, что им строить другую, новую, принципиально другую страну. Им возможно проводить учредительное собрание. Им разрабатывать и принимать принципиально новую конституцию. Им Обеспечивать, наконец, разделение властей, когда нет диктатора, когда нет авторитарного лидера безграничного. Им вспомнить 2020 год, когда поменяли Конституцию так, что все было ясно дальше. И не все это поняли, думали, что это баловство такое, ну там мало ли что, обнуление. Вот что им делать. Учиться жить, учиться находить общий язык. С прибалтами, с Украиной, с Европой, с миром. Понимаете? А как во время вот. войны находить общий язык? А? Как во время войны находить общий язык? Вы сказали мне про человека, которому 20 да, лет, да. значит, ему еще будет 30. Да. И еще будет 35 он еще
0: пойдет воевать да. но в Украину я вам, он еще будет мобилизован я, я вам, я
2: вам, вы да. меня спрашиваете да. что ему делать я да. вам говорю что я думаю что да, да. ему Важный. делать а то что это трагедия я сказал с самого начала и то что могут быть такие вещи я тоже понимаю, знаю и говорю поэтому говорю это уже ответ на другой вопрос я говорил и повторяю Мне даже трудно вам передать, если вот эта тема, которая начинается только самый первый шаг, с прекращения огня, не будет реализована в ближайшие полгода, ситуация может стать необратимой. Это сейчас очень мало кто понимает. Это специальный разговор, очень сложный и очень серьезный, причем не для одной только стороны, потому что разрушение идут колоссального масштаба. Вы слышали, уже прозвучала цифра триллион. Да. Все. А знаете, что такое цифра триллион? Цифра триллион для экономиста означает, что тема закрыта. А
0: это, да. президент Зеленский да. сказал, да, что для восстановления. Я нашим да. слушателям да. пояснил, да, президент да. Зеленский да. сказал для да. э, восстановления Украины.
2: Это все равно, что вы бы решали домашний ремонт, и вам бы сказали, это стоит 100 миллионов долларов. Тема закрыта, вы же не будете этим заниматься. Ну, поэтому и здесь надо понимать, с экономической точки зрения, дело идет к тому, что потом из этого не выберешься. Надо останавливаться. Потом уже вести все эти разговоры, переговоры. Надо останавливаться. На сегодняшний день перспективы такой не видно. Ну, может быть, где-то кто-то с, кем-то, с каким-то посредником разговаривает, только нет у меня особых настроений, ощущений. Видимо, когда-нибудь журнал Дилетант напишет, что и посредников невозможно было найти. Потому что, извините, извините, постмодерн. Постмодерн. Да. Ми... Вот серьезно. Да, скажу, серьезно я же не без шуток. Да, да. Понимаешь, ничего, никаких ценностей, ничего не важно. Ничего, ничего не имеет значения. Между прочим, сегодня десятое. Число, да? Сегодня день прав человека, да. Он, Оновский. Да. Я, кстати говоря, хотел бы сказать, что вот ключевой вопрос всей истории для нашей жизни теперь и для этих а, уважаемых 20-летних людей. Да, им предстоит сложное дело строить и очень противоречивое, как вы совершенно, совершенно правильно сказали. Смотрите,
0: этот вопрос был не к вам, а в четверг, но тем не менее, я его повторю. Светлана из Ханты-Мансийского округа, ей 49 лет, она спросила, что говорит 70-летней матери, которая верит, что мы воюем за справедливое дело на Украине.
2: Это телевизор. Ну, а что маме-то Нет, сказать? А ей телевизор, да. А-а-а. А маме-то что сказать? Как ошиб... с мамой разговаривать? Как с мамой разговаривать, ошибаешься мамой. Давай не будем это обсуждать, но я хочу, чтобы ты мама услышала, ты ошибаешься. Это несправедливость. Вот и все. А понимаете, это такая серьезная штука. Она, ведь она, знаете, как устроена, она такая серьезная. Интернет очень диверсифицирован. Да. И там вообще ничего донести ни до кого невозможно на самом деле. и, кстати, я могу вам примеры привести в этом смысле, но ну, не, не хочу время забирать, но они очень интересные. Ну, вон, желтые жилеты ничего не сделали во Франции. Там эти самые, арабская весна ничего не сделала. Помните, приходили на Уолл-стрит, приходили вот это. — приходили Да, вот окупай да, Уолл-стрит. Опять, опять ничего. Потому что это интернет. Потому что он так устроен. Потому что это ахлократия. Потому что это... Такая вот такая вот вещь. А телевидение крайне консолидировано. Оно абсолютно бьет в точку. А когда в стране все телевизионные каналы говорят одно и то же, это вообще, обратите внимание, все президенты и во Франции, и премьер-министр Великобритании, и Соединенные, все главным считают телевизионные дебаты. Телевизионные, не интернетные. Ну вот. Поэтому это таковые обстоятельства. А сочетание... Ну что же, надо здесь признать, что сочетание пропаганды и страха...
0: Про страх. Я... Про страх. Да. Пропаганду понятно, про страх. я не про... уверен,
2: что э, уважаемая мама 70-летняя испытывает большой страх, но такая она находится под пропагандой. Кстати, вы же знаете, в 30-е годы, в середине Европы, культурная страна, ну просто... Выдающееся с точки зрения количества композиторов, философов, мыслителей, никакого телевидения. Его еще не было. Ну, то есть оно технически было, ну, но. Не, было, не, было, не, было, не было. было. А что было? А было только газеты радио. и радио, и этого хватило. Демонстрации на улицах, mm-hmm. вот эти все хождения. Форма. Изобразить вот это, ну, типа парад такой. Mm-hmm. И все. И десятки миллионов людей. Все. И через 37-38 год, все. Все, никакой. Все-таки, Григорь вы сказали
0: две составляющие. Пропаганда и страх. Смотри, пропаганду понятно. Страх чего? Как страх? Как здесь играет страх? В чем страх? Ну как, друзья,
2: мне каждый второй рассказывает о том, какой вот приказ тут вышел. ФСВ. Да. да. И что там все на свете, и там вообще не... все, все это. Ну, я могу себе представить, что спецслужбы могут написать, если им сказали, пишите все, что хотите. Ну, они должны вообще написать, сиди под кроватью, заклей себе рот, и, и все, и молчи. Ну, и вот и все. Ну, и понятно. Как? Так вот, то, с чего мы только что говорили. Мне даже говорить об этом больно. Ну, вот же я назвал. Как? Вот это же все все видят. Это же никто ничего не страхает, Ну, как Ну, это же все с этим сталкиваются. Ну, интересно, в этих условиях э, очень любопытно выглядят опросы. Э, К вам подходят подходят на улице, к вам подходят на улице и спрашивают: скажите, как вы относитесь к Владимиру Владимировичу Путину, нашему президенту? Ну, все. Ну, все. Ну, вот и и все. Я могу дать только совет. Вы можете сказать, а вы. Ну что а вы, еще? Да. да, ну что это, еще? Это тут?
0: замечательно написал Николай Ильич Травкин. Помните, Николай Травкин? Говорит, звонок по телефону: говорит: здравствуйте, Николай Ильич, мы проводим анонимный опрос. Да, вот. А Николай
2: Ильич вообще один из самых талантливых людей в последние 30 лет. Я должен сказать. И приличных. И
1: талантливых, очень талантливых. Вопрос. Опять 20 лет. 20 лет человек. Завтра его призовут. Призовут насильно. Он не хочет воевать. Он не хочет воевать. И не потому, что он боится там погибнуть. Он просто бывает, мальчик не хочет воевать вообще. И именно потому, как вы говорите, это все одно и все трагедия.
2: Да. Я не могу ему дать совет, но могу рассказать, как близкие мне люди поступили. Или поступили. А вот скажите. Они говорят, я пойду в тюрьму. В тюрьму? Да. Убивать людей не пойду. Пойду в тюрьму. Да, это непростая история, да, мне там будет трудно, но раз мне деваться некуда, я пойду в тюрьму. Но идти убивать я не буду. Как вы относитесь с тем, кто уехал, выбирая третий путь? Каждый выбирает сам. У меня нету к ним ничего. Каждый выбирает В этих условиях каждый выбирает сам. Один вопрос, как это случилось, почему это случилось, это одно дело. А как теперь люди себя ведут? Каждый сам, у него своя судьба. У него свои дети, у него свое будущее, своя перспектива. Каждый решает это сам.
0: Непопулярная тема, но вы ее как-то затрагивали, а потом мы ее просто не, не должны. Вы говорили об ответственности российского правительства, российской власти и России в целом. Но вы упоминали о том, что и э, западные партнеры, как говорит Путин, несут свою долю ответственности. А в чем она? Мы просто не
2: договорили. Ну, дорогой мой. Скажите, вот я с 24 февраля по 24 августа Россия получила от Европейского Союза 85 миллиардов евро платежей за ресурсы и все на свете. – От Европейского Союза? – Да, только. – Только от Европейского Союза? – Хорошо. Я добавляю оценку «Блумберг», она может меняться, там За год она получит 285 миллиардов долларов. Это что такое? Да? Это значит, что они хотят быть очень критически настроенными, да? И оружие дают. Но так, чтобы себе не сделать плохо. Вот вам и вся политика. А как они могли поступить? А я не знаю, как они могли поступить. А если вы считаете, что так и надо, то вы очень остроумный человек. Нет, я вы будете спрашиваю. кричать в окно, какие вы плохие, а через дверь давать деньги. Ну это уж как... Потому что вы даете деньги, нет, за нет, то, нет, чтобы у а... вас было тепло. Вопрос да. был... А я не учитель. Я... Меня подтекста. не об этом вопрос спрашивают. Вопрос
1: был без подтекста, без подкладки был вопрос. А я, я, вам, вот я Если вам... ты поддерживаешь, ты не должен а, вообще ничего покупать у них, да? Нет, если я не знаю страну, страну с которой.. Ты, значит, боюсь. тогда выходи
2: к своему народу и говори, что это вот такая вот такая вот история. Вот. Если мы на этой стороне, значит, тогда вот потерпите. Это у всех проблема, это у всей Европы. Это мы все вместе что-то пропустили. Это мы все вместе не доделали. Это тогда. На Вестерплаце приезжал Путин и говорил, давайте мириться Помню, в 2009 году, да, когда да. было э, начало войны. 70-летие, 70-летие начало... начала войны. Да, Он говорил, да, мы неправильно заключили э, этот самый Факт. пакт Молотова-Риббентропа. Да, Красная Армия не принесла э, там вам свободу, но мы все-таки... Мы это... И там был туск, и они начинали этот, этот диалог. А что... А что ничего же из этого не вышло но правда он и там сорвался Ну, сорвался сорвался. сорвался, я не занимаюсь сейчас психологическим анализом это не не, не стоит того сорвался, не сорвался, а как вы хотите чтобы он не сорвался, какой человек он вот такой ну у вас какой интерес чтобы катастрофы не было, поэтому что вы слушаете и смотрите кто куда сорвался вы ведите свою линию, это же политикой называется, мало ли кто как сорвался, сорвался поправляй Это твоя работа. Он же сам тоже в 2001 году что говорит? Давайте сделаем общую э, противоракетную оборону. Давайте. Ответа же нету. Ну вот это к этому вопросу. Вы вы спрашиваете, что на сегодняшний день? Да. Ну вот и на сегодняшний день. Значит, я э, не знаю, хватит ли у них ресурсов продолжать вот такую вещь. У меня есть большие сомнения, хватит ли сил и желания на маршал-план когда, угу. хоть когда-нибудь. У меня есть большие сомнения в отношении выборов, которые произойдут в Соединенных Штатах в 2024 году. Я думаю, что большая вероятность, что придет не просто Трамп. То есть. А знаете, кто придет? Умный Трамп. Ой! Да. Вот, а что это значит? Вот, а это значит, человек таких же убеждений таких же убеждений, таких же убеждений и взглядов, но умеющий себя вести и умеющий проводить эту политику не эпатажно с прибамбасами, а по существу. И такой, и такой кандидат есть, это губернатор Флориды. Да, Да, это серьезное дело, понимаете? Там пол страны, вы же знаете, да? там там потеряли сейчас Конгресс, но не потеряли вроде бы Сенат, но это же один-два человека, там что там, ну все же понятно, там будет другая политика, надо успевать угу. тех, надо кого успевать. это интересует, я не все могу сказать вам, но вы же понимаете, что я говорю, и мои слушатели, наши с вами слушатели, ваши слушатели, наши слушатели, они понимают, что я заканчивать надо, останавливаться надо. Ситуация резко ухудшается, и она по последствиям ухудшается. Вот отсюда и была тема прекращения огня. И, значит, если мы уже задевали с вами эту тему, я понимаю, что это такое слово, которое не всем нравится. там, наверное, там. Я не знаю, как это сказать. Этот цинизм, пожалуйста, цинизм. Можно так сказать. Вот постмодернизм как цинизм. Это форма mm-hmm. цинизма. Так у нас еще это в стране, в которой не было модерна. Это, это, это проблема там, где был модерн, там постмодерн создает проблему. Это очень точно. А в стране, в которой не было модерна, это, это вообще будет. нечто. Поэтому вот это все мы вот это наблюдаем вот в таких да. вот масштабах. Мы же не справились с темой исторической памяти. Мы же не справились вообще с этим всем. Это, кстати, 20-летним людям, я хочу сказать, вот... Одним из первых дел, которое вам надо будет сделать. И говорить об этом не о том, какие прибалты, не о том, какие поляки, не о том, кто там какие, а про нас. Только про нас. Про нашу историю. И дать все оценки. И это опять не для того, чтобы кого-то наказывать. А как это можно будет сделать, если все
1: останется... Сейчас война заморозится, а в России все останется как есть. Оно же не изменится вообще. Так не будет.
2: А, теперь, теперь уже так не будет. А как я как вам больше скажу. Я вам больше скажу. вот да они и предпосылки. Все, что происходит, это и есть предпосылки. Я вам вот как скажу. Значит, вот в каком-то смысле то, что сейчас происходит в стране, у нас внутри, это такой. Ну Вы же понимаете, это такой замороженный хаос. Он замороженный, ну потому что есть э, Владимир Путин, он все это как-то держит, а потом-то будет размороженный. Но именно этот же хаос, нам еще это надо будет пережить. Это следующее. Я думаю, что будет, э, я такие термины подберу, чтобы полегче звучало, левонационалистическое что-то, очень серьезное. Потому что начнут искать врагов. И И сейчас сейчас время ищут. ищут. Но их еще объявят. Их еще на них сконцентрируются. Значит, будет эта опасность связана с правыми. Сейчас уже никто не думает ни о каких либералах. Сейчас все думают там. Я думаю там. Думают о правых. Теперь и большая проблема.
0: право Кого вы имеете в виду? Ну вот те, кто недоволен. Право Конечно. Не лево а право Да, нет. нет. Не
2: те, которые за коммунизм, да. а те, которые за то, что... За Факта Вот, Вот, вот. Вот. И что все неправильно все делается, и что не такой министр обороны, и это все такие. И, и если вы видели, тут это... Прошло очень там, объем, объемно. Объемно Да, стало. с большим Т. количеством... Т. Винкен, да. да, я не хочу повторять все да. там не, не потому что... Да. Потому, что... Да. При Слушайте, здесь?
0: а почему это разрешено? Вот, Владимир Путин за 20 лет своего президентства условного, основные люди, которые сидели по политическим мотивам, это были националисты. Mm-hmm. Это были реально и лимоновцы, и и правые
2: националисты. Вот, ну, правда. А сейчас расцвет. Потому что это он считал это угрозой, реальной угрозой, серьезной. Причем он считал это физической угрозой, в отличие да. от разговоров. Вот. А сейчас он имеет в виду, что он эту силу, я, я так думаю, я да, не ну, знаю. Ваше мнение. Он полагает, что он эту силу сможет канализировать в нужном направлении и возглавить возглавить. Как и как возглавить. Кадыров, Пригожин, Геркин. И, и возглавить. и возг... А уже об этом речь шла. Уже об этом речь. Сам помните, когда там кого-то выплевывали там в самом начале, сказали, что это как залетевшая там... Муха. Да, куда-то чего-то залетевшая это все. Так что это все очень, 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 друзья, серьезно.
1: Значит, получается, хоть верть, круть, хоть круть, верть, э, все равно э, мы должны будем... Россия проживет... Достаточно страшные времена. В ну, любом случае.
2: Ну, будет все, да, серьезно очень. А в каком случае? И случаев-то никаких нету. Нет же выбора. неизбежные, а страшные. Серьезно, а, да, все будет очень серьезно. Все будет очень серьезно.
1: Х, с одной стороны хаотичное, с другой да. стороны давление. Да,
2: правильно. И будет поиск врагов, и они будут обвинять. А уже потом, после вот этого периода, то есть сейчас вот первая фаза, потом будет вторая фаза, вот о которой мы, а уже потом наступит время, когда надо будет строить страну. Строить, понятно. Вот. А Почему вообще, историческая память? Я записал, вот вы проскочили. Вы, сейчас, да. А вот вы вы же историк, и вы такой журнал замечательный делаете, правда интересный, правда, вы, вы же понимаете, что такое для истории 30 лет. Тьфу. Вот именно. Тьфу. Вы, вы же понимаете, что будет когда-то написано, что ну вот, была, вот был октябрьский переворот в 1917 году, он состоялся так-то, так-то, потом была гражданская война, потом 70 с лишним лет было советское устройство, потом, естественно, оно завершилось, потом была 30-летняя попытка модернизации, но она закончилась крахом. Все, больше ничего не будет сказано. И все, вот это все, что мы наблюдаем. Ну, ведь, ну, примерно так писать в учебнике. Не, ну, кто-то напишет диссертацию, там, кто-то будет читать лекции про какой-то момент. Но общая картинка это будет вот такая. Теперь, почему? Почему историческая память так важна? Кстати, напомним, что сегодня да.
0: Мемориал получает Нобелевскую премию да, мира. Да, и,
2: и, кстати, я чрезвычайно рад, что сегодня выступает там Рачинский. Ян Ращенский. Да, он для меня самый уважаемый человек, и я очень, очень рад, поздравляю. И даже не знаю. Кстати, может сегодня это не стоит говорить, но когда еще я скажу? Если бы это случилось 15 лет назад, 20 лет назад, это был бы политический фактор.
0: И вот почему? Почему историческая вот. память, вспоминаемый мемориал? Почему, Почему это
2: так важно? Да. Это потом, учебник истории потом. Потому, потом. Что, потому что тема моя, мысль моя, и мне очень интересно с вами поделиться этой мыслью, заключается в следующем. Я лично считаю, что мы обязаны разобраться с собственной историей по-честному, по-настоящему и до конца. Это наш долг. Наше дело не искать виноватых в Балтийских государствах, не искать виноватых в Польше, не искать виноватых, я не знаю, где, в Германии, в Украине. Пусть все, тем тем более, пусть все занимаются сами собой. Это моя точка зрения. А мы должны заниматься собой. И только после этого мы сможем шире обсуждать. Только после этого. А что значит заниматься собой? А надо дать оценку объяснить причины, почему случился осень 2017 года, почему произошел разгон учредительного собрания, почему началась гражданская война, что означала там, ну я не знаю, индустриализация, что означали репрессии какой, и так далее, все вот это. Значит, большевизм, сталинизм, советский период, вот это все нужно дать честную, искреннюю, современную оценку. В том числе и потому, что уже другие поколения. Это же ну, легче делать, чем людям, которые в этом... А ты чего это? ну нас, нас, задали, ну, нас а это, это, война, а да, вы с- какие-то с- хотите... Секундочку, да. секундочку. Потому что следующим шагом, или вытекающим из этого шагом, является государственно, общественно-государственная правовая оценка, которой так и не было. Вот мы почему все вот это имеем, это один из, одна из причин, это один из факторов, почему мы все это имеем. Потому что за столько лет и это не было сделано общественно, не той оценки, которую Хрущев, это внутрипартийная оценка 56 а, года. А
1: перестройка, которая при Ельце
2: не была дана. А ничего не было сделано, ничего не было принято, нет такого документа. И мало того. Это должно было быть на конституционном уровне общественно-государственная правовая оценка и пакет законов. Что это дало? Это для За- чего? Послушайте, да. и пакет законов, а не возвратностей, не Вы почитайте вот тот самый интернет. Там памятники Сталину уже в школах устанавливают, да, 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 да. а вы меня
1: спрашиваете, а а кто помешал? Кто помешал? А памятники Сталину? Закон. Нельзя ставить памятники Сталина? Нельзя тоже. ставить
0: памятники Гитлера а, в, в, в Германии. Да? Ну что?
1: Ну, 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 Зачем это то, понятно. Радикальной, радикальной отрек... сталинизации не произошло.
2: Никакой не произошло. Извините за выражение. Даже не радикально? Да вообще никакой. Слово радикальное это... Вот. как одна девушка говорила, ради чего? Вот, да. Не в этом вопрос. А в чем? Вопрос в том, что без честного отсоединения от того периода и открытого заявления его всем и объяснения, что попытка построить социализм в Польше, это было вот это. Попытка построить э, кроваво, начав строить в Венгрии после 1956 года, это вот это. Вход в Чехословакию в 1968 году, это вот это. То, что произошло в Балтийских республиках, когда там огромное число людей куда-то там пересели, это все вот это, то, чем серьезно занимался только один мемориал, и то на общественном уровне. А политически это никто не сделал. И не было такой политики, потому что только благодаря этому, дальше, после этого, ты можешь разговаривать с остальными. Потому что ты можешь прийти и сказать, да, я вот все, все, что мог. Отчасти это сделали немцы. Отчасти, я не знаю, я не могу оценить до, до какой степени, но похоже существенно. До да да. большой. Ну, похоже существенно, да. Вот. Возможно, так, как надо. А здесь не сделали ничего, поэтому что, хотите, это и есть продолжение. Вот это вот чрезвычайно серьезный вот этот вопрос. Вот это вопрос об исторической памяти. А и мы, делать? кстати говоря, да. десяток лет этим занимались, вы помните, и вы да. знаете. Мы преодоление сталинизма, у нас была целая линия, к нам приходили ученые, и мы делали целые пакеты документов. Но политически эту задачу можно было решить, только если победить на выборах, да. чего не случилось, к сожалению. А что ну мы, вот, что а, мы сделать а, не смогли. Поняли,
1: поняли, там, Единая Россия, Путин другие товарищи, я уж не говорю про коммунистов замечательных наших, поняли, что людям это нравится, нравится миф о мощи
2: советской, нравится миф а а, плохого танцора, было, которому все мешает. Э, По сути, политика устроена так: в политике нельзя делать только то, что нравится, даже то, что очень нравится людям. Я должен сказать вам, что опросы в Германии показывают, да. что ну, отношение к Гитлеру В конце 40-х годов, в середине 50-х, в середине 60-х. И только упало где-то в середине 70-х, там уже поколение пришло другое, и там уже стало что-то меняться. Ну так люди устроены, так жизнь устроена. Но законы были приняты. А не проигравшая страна. А
1: Россия всегда всех побеждала.
2: Ну. я а не мы знаю, мы я мы не знаем, знаем, всегда ли побеждала мы всех мы Россия. Это, это цитата. Это да. немножко, никогда, это, это, никогда это немножко не падали, с перебором. На всех, значит, на всех, Ответ, на всех, ответ вам да. простой. Знаете, это все непросто. Знаешь, это, это не просто. Я бы вам сказал, что в жизни просто, а все остальное непросто. Поэтому это вот ответственность и обязанность. Надо было десятилетиями не болтать всякую всячину, а заниматься вот этим вопросом, сделать это общественным направлением. И добился же мемориал вот это вот э, воспоминание имен. Это же серьезная, да. это институционализированная вещь. Я вам пришел вот в этом году, я один и вокруг автобуса с полицией. У да. камня, у камня да, быть. у камня. И я пришел один. Ожидая, что хочешь, и там они ходят, и с автоматом, ну вот это, потому что ковид, потому что ковид, поэтому я, ну они ничего не сделали, я там все, что смог, сказал и положил цветы, и все. Вот ведь, вот сегодня хотел вот это сказать. И вторая тема еще, все-таки э, нужно понимать, какой уровень бедности в России. И и показать людям связь свободы с бедностью. Ни одна из этих проблем не решена была. Люди остались в очень большой бедности. И главное для 21 века – свобода человека, жизнь без страха, неприкосновенность частной собственности. Местное самоуправление и земство, о котором очень умно говорит Травкин, кстати говоря. Да. Вот. Помните такой проект «Земля, дома, дороги»? Конечно. Вот был такой наш проект. Мы, я очень вам за это благодарен. «Земля, дома, дороги». Давайте людям землю... Я, я хочу сказать, в 1861 году все пообещали, но когда-то надо это сделать. А вы знаете, что люди совсем другие? Если у него есть свой дом и есть дом у его сына и есть участок земли, и он готов э, тогда и бизнес там открывать, и чем-то там заниматься. Это все так должно быть. А у нас, посмотрите, новостройки стотысячные с квартирами какими-то там безумными, муравейники строят, это же совсем все другое.
1: Но мы все про то, что не сделали. Да, сейчас, потому что это надо делать. Но сейчас, а когда это делать? Вот сейчас, сейчас а будет придет. хаос, что мы не сделали. Будет крушение всего. Да, а я? Будет замордование всей свободы. Еще худшее. И что вы хотите сказать? Ничего не хочу сказать. А я
2: хочу. А вы тогда А расскажите? я хочу сказать. А потом будет шанс. Можно будет строить. И этого всего будет меньше, если люди, которым 20, 30, 40, 50 лет будут видеть перспективу. Я хочу... а как они могут видеть? А вот, они, они... вот я им рассказываю, как ее видеть. То есть ей надо пережить я вот же... это все? Да. А как вы думали? А вы как хотите? Просто вот так вот закукожиться и пережить. Не знаю, кому закукожиться, кому не закукожиться. Это вот может быть так, может быть еще. Но я хочу людям сказать. Люди, мы построим свою страну. Только путь к этому будет очень тяжелый. Очень серьезный. И от вас зависит удастся это сделать или нет. Но можно это сделать, можно ее построить. И это во всех в, в интересах всех. Это в интересах Украины, это в интересах Европы, это в интересах всех. Ну вот, я даже по вашему лицу вижу, что для вас это очевидно. Это очевидно. Россия же все-таки это а, очень существенно. Это существенно. Но
1: а, у меня такое ощущение, что оставлю здесь все как есть, просто вообще оставив все как есть, и никак на нее не воздействуя, никак на нее не воздействуя, получится сплошной хаос, и получится только, что снова придут те, у
2: кого все локти при... Придут Только не надо оставлять все как есть. Кто вас просит оставлять все как есть? А каким образом? А ну, если вы знаете, какие? скажите. Я не знаю. А вы не знаете. Ну как? И, как? Я... Вот. и я не могу ну сказать. Как? Ну как, Сережа, вот, Вот. перед тобой микрофон. Да, а вот а я... А я... Да, вот, вот, а я не могу сказать этого, потому что я э, знаю, что вот люди, которые ш, шли, допустим, на выборы от Яблока, да, знаете, сколько по стране у нас шло человек, кто подписал меморандум? 400 человек, 400. В стране. по стране, ну в Москве 140, а по стране 400, они верят в это? Они будут стараться, я просто не могу провоцировать их на шаги, которые могут их... Ну, такое вот время. А вот объяснять им, рассказывать, рассказывать им, давать им надежду, объяснять, что, ну да, трагедия страшная, но жизнь пойдет дальше. Давайте построим, давайте сделаем так, чтобы это больше никогда не могло случаться. Ну, вот... Вот, собственно говоря. А сейчас действительно жизнь уже другая. Здесь вы, так сказать, гражданин ядерного государства в 21 веке. Это совсем другие правила. Ну и Все... родился гражданином С... ядерного государства. Ну, да, я ничего. Да. Да? Ну, я, я, я считаю, что это не ваша вина. Что ну, вы родились. Не и, даже, и, и даже и, не ответственность. И, и даже не моя. Ну и все, так а что же вы? Даже не ответственность. Что хочу сказать.
1: Когда вы говорили, вот речь шла о протестах, речь шла от Уолл-стрита до желтых жилетов. Но обсессия Владимир Владимировича Путина, чтобы у нас не было как... В Париже желтыми жилетами Это он заявлял Это я слышал собственными, Это слышал собственными на встрече. ушами Он ну мне вот...
0: сказал Вы хотите как в вашем любимом Париже Чтобы желтые жилеты вышли но вот, Это он мне сказал но На самом
2: деле вот а, страна, Их переживает... кстати там Молотили Буздоров, И сажали и били И дрались ними и каждый раз а,
1: а давайте сейчас к союзнику России замечательно обратимся К Ирану Крану, в котором сейчас невероятное совершенно движение. И движение это не экономическое, я бы сказал. А движение, знаете, про платочек, грубо говоря, про права. Это движение страшные 15 тысяч сейчас вот арестованных, которым грозит смертная казнь. Но люди выходят. И это тоже вот такой вот интернетовское
2: ересь, как Уолл-стрит. Посмотрим, чем кончится. Посмотрим, хотят отменить. То сообщили, что вроде отменили полицию нравов, потом сказали, что не отменили. Нет, посмотрим, что будет.
1: Ну, отменили полицию нравов, это как тайную канцелярию, да, изменили тайные экспедиции. Нет, ну вы же знаете, было сообщение, что отменили, потом
2: сказали, что нет, этого не произошло. Значит, еще раз, здесь должна быть абсолютно высокая человеческая политическая и личная ответственность. Все люди знают, я им все рассказываю, я я много разговариваю с людьми, много каждую неделю почти, ну много. Я все людям объясняю. Но поймите, одним из вопросов движения дальше является, чтобы люди сами принимали решение. Вон у нас девочка вышла с фаером к к Министерству обороны, мы теперь... У нас теперь страшная головная боль, чтобы не было уголовного дела. А там, кстати, скорее нам сказали, что будет. Потому что просто 25-летняя девочка вышла с фаером. Маша Волох вышла с фаером к Министерству обороны. У нас все время это происходит. Мы все время в этом участвуем. И когда я выходил в одиночный пикет, так я шел в одиночный пикет. Я никого не звал. я Это я беру на себя ответственность за себя. Вы вы идете. Я не могу могу вас звать. Почему? Я выступал об этом, когда мы готовили выборы. Я сказал, я вас уважаю, вы мужественные люди, но знаете, если что случится, мы вас защитить не сможем. У нас нет таких возможностей. Вы знаете, сколько стоит адвокат в этом случае? Знаете, сказать вам? Дорого. Ну, знаете, сколько? Сколько? Около от полутора до двух миллионов. Попробую этим заниматься. И да, и результат неизвестен. То есть ты это платишь, а что будет, никто не знает.
1: Тогда скажите, пожалуйста, Григорий Алексеевич, вот подытоживая сейчас роль политика, политического движения, О, вот именно вот в О, этом очень обрисованном хороший. неизбежном хаосе, очень... зажиме, в
2: общем, в эти тяжелые страшные времена. да, да. да. Замечательно, спасибо большое. Ну как смогу. Говорить правду, объяснять смыслы, готовить людей, передавать опыт, учить политике, помогать верить, что будущее есть, делать это профессионально, глубоко, содержательно. Вот все, что сейчас возможно. Понимаете, когда все-таки 400 человек с плакатами «За мир» выходят открыто на улицу, как это было вот в сентябре, ну вот это пока, пока друзья, пока всего, Пока все. Я вас уверяю, если бы была возможность, как когда-то в 90-е годы на НТВ выступать, вот как, как тогда я выступал, там неважно, важно, там, там были все на свете, там Жириновки, там все-все. Ну, если бы сейчас было, через полгода уже бы были другие настроения. Ну, вот правда, я так думаю. Нет возможности разговаривать с людьми. Конечно, это что-то нестандартная политика, но 21 век. Это здесь, посмотрите, ведь энтропия политическая, ну, распад политических институтов. Посмотрите, Британия 800 лет не может сделать у нее там... Премьер-министр 40 дней, потом все, и надо его менять. Это что-то там такое. Лучшего еще никто не выдумал способа вообще управлять страной.
1: Чем кто? Чем демократия.
2: Которые я... бывают и такие штуки. Так нет, 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 сейчас объясню. Нет, не, не об этом речь. Речь не о том, что э, демократия плохая, а дело в том, что технический прогресс меняет ситуацию так сильно и так существенно, что нужно думать, что такое демократические институты в новых условиях. Об этом никто ничего не соображает. Поэтому в Соединенных Штатах каждый день пишут, что может быть гражданская война, страшный раздрай между демократами и республиканцами, третья сила не, не получается. И кандидату демократов ему сколько, 180 лет или сколько ему лет? 184, 924. а тому 186. А Да, а, да. а, да. а, а э, Нэнси Пелоси смотрит на свою правнучку и пишет в своих воспоминаниях, неужели я родила твою бабушку? Ну это же, ну это при чем тут демократия? Значит, значит меняется обстоятельство. Значит, что-то нужно по- по-другому. Это специальная тема. Чем Давайте. это
1: отличается от того, что это, это вполне вот это, это подготовка, это а, объяснение людям, это все а, абсолютно а, абсолютно правильно, на мой взгляд. Но а, чем это не деградирует
2: ли это в какое-то глушающее подполье, дорогой мой? Наоборот. Сейчас люди начали слушать то, чего они не слушали год назад вообще, потому что они увидели, что ничего себе. Сейчас разговаривать с людьми, они гораздо внимательнее, они гораздо гораздо серьезнее. У меня сейчас больше аудитории совсем другого масштаба, и люди гораздо серьезнее, потому что вот оно все – так даже никто не верил. Год назад никто ни во что не верил. Круглый стол в газете невозможно было провести. Потому что, говорят, да это все фантазия, ничего этого. Сейчас все видят ничего себе. Теперь давайте поговорим на эту тему, говорят люди. И вот я им хочу сказать, как бороться с бедностью, что будет с экономикой, что будет с их пенсионерами, что будет с ценами, что у них самые высокие налоги из, из 30 стран развитых мира, у нас самые высокие налоги. Имея в виду, какую долю от заработанных вами денег у вас отбирают, какую долю. У вас отбирают 45 почти процентов, или там 44 процента, нигде столько не отбирают. Имея в виду социальные выплаты, там а. э, НДФЛ и все остальные налоги. А? Я пенсионер. Ты покупаешь. Что-то ну, что-то. поэтому у вас такая роскошная пенсия, судя по тому, как вы выглядите. Она ничего вообще. Говоря. Есть вы какие-то трехопейки, Вы не, вы не похожи на пенсионера совсем. Значит, Все, значит, что могли отобрать. значит у, да, у, у вас... У что следующую
0: передачу... Я просто записываю. Да. Я, я сегодня в виде Писарчука. А следующую передачу, Григорий Алексеевич, я предлагаю, когда вы сможете... Как раз экономический аспект... Вот, того, что происходит. Я вам так скажу, для людей. когда
2: вы пригласите, тогда Нет, я просто... и смогу. А экономически да, очень да. хорошо. Давайте, давайте, экономия, вот да. давайте, давайте об этом говорим. Да, давайте. Этом давайте. Потому, записал, понимаете, был. потому что разборки и споры сейчас будут бесконечны. Да нет, мы, это мы это по-моему кармина.
1: сегодня занимаемся занимаем
2: нормальную разговор. Все, да? У меня да вот я просто хочу, чтобы Григорий подготовился. Там же нужно какие-то. Да, да, да. да, да, да. Про только Алексей Сеч, вы тогда мне более-менее точно сформулируете да. в, да, 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 в какой постановке вопроса да. и все, и да. мы да, это да, сделаем да, и поговорим да, с людьми да. потому что это, это самое а, мы Сергей. поговорим
0: с людьми следующим образом Григорий Алексеевич, один час вы будете с нами с Сергеем, если вы не возражаете, в следующий раз а второй час вы будете наедине с людьми, то есть мы вам посадим Лизу, и она будет вам читать вопросы, и только вопросы людей. Только. А, пожалуйста. Годится? Пожалуйста. Годится. В, январе. в январе. В
2: декабре. Сейчас не получится? В январе. в январе. Давайте.
1: В январе. 23-й год, в общем, таким образом примерно Так мы и начнем.
0: Так мы и начнем. Мы Все начнем. решили, Отлично. договорились, Сереж. Хорошо,
1: друзья, спасибо всем большое. Сейчас на канале «Дилетант» будет книжное казино. И, Ой, Сергей Берегов. Берегов. И
0: Сергей Берегов. Не читали да. его книгу
2: Тильмазепа? Не успел. Понял. Сейчас ну, мы его... Нужна. Да. 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 Все, спасибо, спасибо. большое. Спасибо большое. Спасибо. спасибо большое. Вам спасибо большое. И вам, дорогие слушатели, спасибо большое. Вы правда И очень до встречи. Дорогие. И мы до не встречи. прощаемся. До свидания.